0: Laureline Series, bonjour. Bonjour. Alors, dans un taxi ou un VTC, il y a deux types de clients, hein, le plus souvent. Euh, il y a ceux qui sont bavards, curieux, pas du tout hostiles à, la, à une petite conversation avec le chauffeur. il y a ceux, au contraire, qui restent dans leur bulle, qui disent à peine bonjour ou au revoir, qui ne pas un seul regard. Vous, vous êtes quelle catégorie de, de, de clientes dans un VTC ah. ou dans un taxi
1: moi, je crois pas beaucoup aux catégories figées, donc un peu les deux, mais si je devais en choisir une, plutôt la catégorie bavarde. J'aime beaucoup discuter avec les chauffeurs et, et engager. En général, ça nous amène sur des discussions assez intéressantes sur Uber.
0: Bon, je décide de vous croire.
1: <rire> vous devriez.
0: Bonjour à tous et bienvenue au talk Décideurs du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Laureline Serriès, DG de l'Américain Uber en France. Uber qui fête ses 10 ans, hein, déjà on se souvient tous de ce moment un peu étonnant où on voyait des véhicules se balader comme ça sur, sur une application smartphone, c'était il y a déjà si longtemps. Est-ce que vous avez été, vous, early adopteur de ce service Est-ce que dès que, bien avant d'y travailler évidemment, est-ce que dès que c'est sorti, vous êtes rué dessus ou alors vous avez attendu que moi, euh, voilà.
1: Alors moi, à l'époque, je travaillais chez Google, à l'époque où Uber est sorti en France, euh, est arrivé, et donc on avait les yeux évidemment déjà très tournés vers la tech, je l'étais de par mon métier, mais aussi par intérêt personnel, et donc oui, j'ai fait partie des tout premiers, je ne le savais pas à l'époque, mais des, des early adopters d'Uber, et, euh, et donc j'ai suivi la trajectoire de l'entreprise depuis ses débuts, effectivement, et, et d'ailleurs, les débuts remontent à même avant le lancement d'Uber en France, puisque l'idée même d'Uber est née en France en réalité, à la fin 2008, les deux cofondateurs d'Uber se trouvaient à Paris par, par une nuit d'hiver, ils ne trouvaient pas de taxi, et c'est là qu'ils ont l'idée du beurre, effectivement. Et Paris est la première ville au monde qu'ils choisissent pour lancer le service en dehors des États-Unis. Donc, mmh.
0: toute une histoire. Donc c'était pas il y a 10, mais il y a 12 ans finalement, c'est ça que vous nous dites. Oui, il y a plus
1: que ça, c'est exactement ça.
0: Euh, en 10 ans justement, on va rester sur le lancement, 12 ans si vous voulez, qu'est-ce qui a fondamentalement changé chez Uber depuis le départ, que ce soit dans, dans l'utilisation, dans les objectifs, qu'est-ce qui, qu qui a changé en 10 ans
1: alors, beaucoup de choses ont changé, et évidemment, la première chose qui a beaucoup changé, c'est la place qu'Uber a développée évidemment dans, dans, dans notre quotidien. Euh, à l'époque, Uber était le nom d'une petite start-up que personne ne connaissait. Aujourd'hui, c'est le nom carrément d'une catégorie. On dit prendre un Uber, on ne dit pas prendre un VTC. Donc, il y a l'ampleur qu'a pris le phénomène Uber quelque part en 10 ans en France, et ça se retrouve dans les chiffres. On est parti la première année, on finissait la première année avec 14 000 clients en France. On termine l'année 2021 avec 5 millions de clients en France. En 10 ans, ce sont 350 millions de trajets qui ont été pris, donc c'est colossal. Ça, c'est la première chose, évidemment. Et puis, au démarrage, Uber, c'était bah, ce service de VTC que vous connaissez tous. Les produits se sont multipliés, vous avez des mmh. différents niveaux de gamme dans l'application, mais vous avez aussi l'accès à des trottinettes, à des vélos électriques, aux scooters de Scoot. Vous avez Uber Eats qui a été lancé cinq ans plus tard, donc évidemment, l'activité s'est beaucoup développée.
0: On reparlera de cette diversification justement du business euh, ensuite. Mais donc, vous l'avez dit, de plus en plus de clients, de plus en plus de chauffeurs, un essor, une croissance enfin un classique hein, quand on est une start up euh, qui marche. De, il y a de nombreux clients depuis quelques mois qui ont remarqué un temps d'attente un peu plus élevé, des difficultés à trouver un chauffeur, parfois des annulations au dernier moment, ce qui fait que que bah, il y a certaines personnes qui sont qui, qui, qui sont déçues. Comment est-ce que ça s'explique ce genre de ce genre de choses qui arrive Ça m'est arrivé personnellement aussi. Est-ce que c'est la concurrence Est-ce que c'est des chauffeurs qui sont plus plus difficiles à convaincre de se rendre quelque part Expliquez-moi un peu les coulisses de, ce, de, de 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 ces de cette disons de cette fiabilité parfois. Douteuse, c'est comme ça.
1: Alors, en moyenne, déjà pour, pour vous répondre statistiquement, ça n'empêche pas, et bien sûr qu'il y ait des expériences individuelles qui ne soient pas toujours très heureuses, mais en moyenne, les temps d'attente aujourd'hui, par exemple, sur Paris, restent aux alentours des quatre minutes, donc ça reste des, 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 des temps d'attente qui sont très acceptables, même si effectivement ils se sont un petit peu rallongés, ils ont tendance à se rallonger un petit peu ces derniers temps. Et la raison pour cela, en fait, il y en a plusieurs. La première, c'est que euh, on, on on constate aujourd'hui, avec les difficultés de circulation qui s'accroissent, vous le savez, la fermeture de certaines zones dans Paris, le ralentissement, le passage à 30 km/h, on constate en fait, un, un, j'allais dire, un, un fonctionnement globalement de la circulation sur Paris qui, sur les derniers mois, a, a quand même plutôt été dans le sens de la dégradation et qui contribue du coup à, à bah forcément à, à un ralentissement du service ou un impact sur le service rendu par les chauffeurs.
0: Est-ce que vous me dites finalement, euh, pour traduire, c'est que euh, un chauffeur qui, euh, il y a encore un ou deux ans, euh, aurait été d'un point A à un point B, maintenant est découragé d'aller à, à ce point B parce qu'il sait que euh, sur les quais ou que sais-je, il va, il va forcément y avoir des difficultés et du coup c'est totalement contre-productif que ce soit pour le client ou pour lui
1: alors, ou alors il le fait il prend le trajet mais ça lui prendra un petit peu plus de temps et il va mettre un petit peu plus de temps à venir vous récupérer à l'endroit où vous êtes pour ces raisons de, de circulation euh, et de conditions de, de circulation dans Paris effectivement
0: donc, donc le, Uber on veut un petit peu à Anne Hidalgo quand même
1: <rire> non alors justement il y a, vous savez qu'il y, y a un certain nombre de projets qui sont en cours aujourd'hui avec la mairie de Paris la mairie de, de Paris réfléchit notamment à la zone à trafic limité. vous le savez certainement dans le centre de Paris qui va concerner plusieurs arrondissements et, et on est plus dans une logique vraiment constructive de discussion euh, pour savoir quelles seront les modalités pour continuer à, à faire de cette zone à la fois une zone apaisée, effectivement, avec moins de pollution et en même temps, euh, en, même temps euh, en, en permettant l'activité économique et de se déplacer dans la zone. Je crois mmh. vraiment que les VTC sont une solution qui peut apporter beaucoup à la ville de demain et notamment de par les engagements. Je, je parlais à l'instant d'écologie, de par les engagements écologiques qui vont tout à fait dans le même sens euh, que ce que la mairie de Paris souhaite développer.
0: L'Orléans j'ai, je n'ai fait que l'évoquer, mais euh, la concurrence euh, en 2012, 2010, euh, en 2012, quand Uber arrive à, à Paris, quand Uber arrive en France, elle est quasiment inexistante. Il y a évidemment les taxis qui sont là, mais on ne va pas évoquer les taxis parce que sinon, ouais, on va y passer des heures. Mais disons que Uber est le premier acteur de VTC à s'implanter comme ça à Paris. Aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs. Comment est-ce que Uber fait pour faire face à cette concurrence Comment est-ce que Uber donne envie à ses chauffeurs de rouler chez Uber Et comment est-ce que Uber donne envie à ses clients d'y rester et de ne pas aller chez un concurrent qu'on ne va pas citer
1: alors aujourd'hui, en fait, vous avez effectivement, j'ai cité tout à l'heure le nombre d'utilisateurs, hein, 5 millions sur l'année 2021, donc c'est colossal et c'est un, un record en 10 ans. Donc la, la, j'allais dire, les clients qui s'intéressent à Uber ont continué à se développer avec l'entreprise je dirais au gré des 10 des dernières années. Aujourd'hui, oui. de la même manière, vous avez 30 000 chauffeurs qui sont actifs sur la plateforme Uber, ils sont tous revenus après j'allais dire, euh, après les derniers mois qui ont été effectivement plus difficiles en termes d'activité et pour cause. Euh, donc on ne constate pas du tout, j'allais on constate plutôt une continuité dans la, la croissance et le développement de la plateforme. Ça, c'est la première chose qu'il est, qu est important de souligner, même si, effectivement, le contexte actuel fait que l'activité n'a pas repris à 100% sur tous les fronts par rapport à, à l'avant-Covid. Euh, et maintenant, qu'est-ce qu'Uber fait pour ses chauffeurs ben, Uber fait énormément de choses, de la même manière sur les, pour les passagers. Je, je vais vous citer quelques éléments comme ça. Mais, par exemple, pour les chauffeurs, Uber est l'entreprise qui a pris les, des engagements les plus, euh, dire, les plus profonds en matière de transition écologique en s'engageant par exemple à mettre à disposition un fonds de 75 millions d'euros à horizon 2025. Ces 75 millions d'euros seront entièrement à destination des ouais. chauffeurs pour les aider à financer l'achat d'un véhicule électrique. Uber est la seule plateforme à avoir annoncé une telle chose par exemple en France aujourd'hui où Uber a également euh, pris des engagements et nous avons souscrit par exemple à une... Euh, une protection santé auprès de l'assureur AXA, qui est financé 100% par Uber. Et là, à nouveau, la couverture la plus complète du marché. Donc, on essaye d'avoir une approche qui soit vraiment la plus, j'allais dire, la, la plus engagée possible auprès de nos
0: chauffeurs. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on en a un peu parlé, mais Uber, aujourd'hui, ça ne euh, aujourd se résume plus au monde des VTC et aux chauffeurs. Il y a des trottinettes, il y a des vélos, il y a tout un tas de choses de, euh, qui, qui ressortent de la mobilité. Uh, urbaine, du coup, ça fait beaucoup plus de travail pour vous. Évidemment, que, que, quelle activité, aujourd'hui, vous prend le plus de temps et le plus d'efforts, si je puis dire Qu'est-ce qui mobilise le, 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 le plus de, de travail
1: alors, j'allais dire qu'il y a deux facettes différentes. Il y a la facette qui va concerner ce que voient les utilisateurs dans l'application. Donc, évidemment, vous avez un choix. Et Paris est la ville au monde dans laquelle il y a le plus de choix en termes d'offres de mobilité dans l'application Uber. Donc, vous avez effectivement les VTC avec toutes sortes de gammes de produits, mais vous avez également euh, les trottinettes, les vélos, euh, les scooters. Vous avez l'option transport en commun qui est disponible également. Vous pouvez réserver un véhicule aussi, louer un véhicule. Donc, vous avez énormément de choses qui sont, euh, qui sont dans l'application et en termes de temps opérationnel, une partie de ces opérations-là sont gérées par des partenaires. Par mmh. exemple, les vélos et les trottinettes sont, euh, mmh. sont gérés par Lime, les scooters électriques sont gérés par CityScoot, ce sont les leurs, bien sûr. Euh, et donc, en termes opérationnels, euh, l'activité qui est directement pilotée par Uber est celle de l'activité euh, VTC en tant qu'intermédiaire, bien sûr, entre les chauffeurs d'un côté et les passagers de l'autre. Donc, opérationnellement, c'est là qu'on a le plus d'engagement.
0: Entendu, vous avez ouais. travaillé, vous l'avez dit tout à l'heure, Laureline Series chez Google, vous avez travaillé aussi au BCG. Euh, quelles qualités, quelles compétences ont été décisives quand vous avez obtenu ce, ce, ce job chez Weber Pourquoi est-ce que c'est vous qu'on est, qu est venu chercher et pas quelqu'un d'autre finalement
1: alors, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre à cette question. J'ajouterai simplement, j'ai aussi travaillé pour le Crédit Agricole et j'ai été la directrice de la transformation digitale pour l'une de leurs filiales qui s'appelle Crédit Agricole Consumer Finance. Et dans tout ça, en fait, peut-être que ce qui caractérise mon parcours, c'est à la fois l'affinité très forte avec le domaine de la technologie, mais aussi une affinité particulière et personnelle pour la, la capacité, la, la volonté d'emmener la transformation. C'est ce que j'ai fait au Crédit Agricole en, en, en conduisant la transformation digitale. Et et aujourd'hui, chez Uber, il me semble qu'on a une phase justement de transition, de transformation qui est extrêmement importante également. Je parlais tout à l'heure de la transition écologique, c'est un axe extrêmement important sur lequel j'ai travaillé depuis mon arrivée, mais également même la, la transformation, la continuité dans l'évolution de notre modèle, notamment dans la manière dont nous opérons avec nos chauffeurs, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est donc comment allier à la fois la technologie, la puissance de la technologie et à la fois la meilleure adéquation avec l'environnement dans lequel on opère, que ce soit l'environnement sociale en l'occurrence, ou l'environnement euh, tout court, <rire> l'écologie.
0: Lourine Serriès, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente oui. fin de journée et bonne route, hein, que ce soit à trottinette, à vélo euh, ou en voiture. À, à bientôt.
1: Merci beaucoup, à vous, au revoir.